0: Ahoj, já vás tady vítám u další epizody podcastu Knihovary. a dneska je to epizoda velice speciální, protože tady nemám jednu hostku, ale dvě. A tou první je Kačí z profilu sběratelka knih, kterou už moc dobře znáte a tímto ji tady opět vítám. Ahoj Kačí. Čauky. A tu druhou doufám taky dobře znáte, protože už tady taky několikrát byla, minimálně dvakrát, co se pamatuju, a to je Maja z profilu Buky May. Ahoj Majo. Nazdárek. No a dneska, jak už jste si asi odvodili z názvu, se budeme bavit o knížce I Was Born for this od Alice Osman, kterou jsme četli v rámci našeho společného čtení uh, hashtag či s námi. A uh, přizvali jsme si k tomu Maju, protože Maja je expertka na uh, Alice Osman a máme ji rády a chceme ji tady v podcastu, jo? Takže prostě proto jsme to udělali. Uh, nemá to žádný hlubší důvod, ale myslím si, že to bude o to zajímavější, protože se tady nebudeme překřikovat dvě, ale tři. A bude to sranda. Um, takže začneme jako vždy uh, klasickým schrnutím uh, toho, jak se nám ta knížka ve velké stručnosti uh, líbila. A já to udělám úplně netradičně a začnu já, protože když se jedný z vás zeptám, tak se to pak rozjede, já už zapomenu, že jsem to taky chtěla říct. Takže Marky, jak se ti líbila <laughs> knižka I was born for this? Což um, samozřejmě ale, ale jo, um, řeknu vám to stejně. Um, líbila se mi hodně. Um, vlastně pro mě asi to bylo takový emotivní čtení, protože já jsem četla uh, tuhle knižku jako úplně poslední román, který jsem od autorky nečetla. A vlastně jsem si říkala, že už ji mám doma dlouho a je jako starší, takže třeba ty novější knížky jsou jako lepší, že už je vypsanější nebo něco. Ale vlastně jsem dostala to, co jsem strašně doufala, že dostanu. A to je prostě emotivní příběh, promyšlené postavy, který se nějak vyvíjejí, hrozně specifické věci, které si vždycky myslím, že se dějou jenom v mém mozku, dějící se na stránkách knih a spoustu, spoustu fandomu, takže jsem byla spokojená. A to je asi všechno, co chci říct, bez spoilerů. Hodnotila jsem čtyř čtyřma z zpět, což je asi podle mě moje nejslabší hodnocení, ale jsou už v těch Ale pořád je to jako mega dobrý. Um, zeptám se, Mai.
1: Okay. Um, tak jo, pro mě tohle to byl už teda re-reading. Já jsem ji poprvé četla dva roky zpátky a. Miluju autorku, miluju úplně všechno, co kdy napsala a teda to jsem zatím četla. Chybí mi teda ještě dočíst novely a teďka to poslední číslo toho komiksu, to teda jsem ještě do teď teda nestihla, ale zrovna I was born for this je pro mě asi jako druhá úplně nejoblíbenější knížka a kdyby nebylo bez lásky, tak jako tohle to je naprostá topka, protože já jsem extrémní... panoušek, fanenka, prostě patřím úplně do miliardy fandomů a kde jsem mohla patřit, tak tam jsem byla, kde můžu teďka patřit, tak tam jsem. Takže číst tu knížku je jako takový uh, vlastně podívání se do mé vlastní hlavy čas a někdy si říkám, že sakra, asi se jako bych nemusela takhle chovat, uh, protože... Um, No, tomu se asi ještě teprve teda dostaneme. Každopádně, miluji tohleto knížku, uh, strašně se mi líbí, o čem vůbec tady všem dokázala Alice Oseman se rozepsat a co všechno do té knížky dokázala dostat. A hlavně ji mám ráda taky, protože tady máme nejen jeden pohled, ale máme tady dokonce dva pohledy, které mají ten příběh vyprávěn a to mě na tom snad a... bylo úplně ze všeho
0: Tak jo, a do třetího všeho dobrého teda Kačí, tvůj úvodní názor, poprosím.
2: A, tak, říkala si hodně stručně, to, já, to mě moc nejde, ale pokusím se. Mně teda od autorky chybí solitér a taky ten poslední komixový díl, takže jsem už taky jako docela knih od ní četla a musím říct, že tohle je asi moje taky druhá nejoblíbenější, protože první je Loveless a Strašně, strašně se mi líbí, jak tady Mája říkala, že tam jsou dva uhly pohledu a jsou strašně rozdílný a zároveň nám ale ukazujou uh, jednu a tu samou věc, ale prostě z různých, uh, z různých pohledů. a Strašně se mi líbilo celý to téma prostě fanouškovství, i když pro mě to není uh, tak osobní, jako tady pro, pro Maju, protože já jako sice jsem taky faninka jako různých uh, skupin a zpěváků, ale nikdy jsem nebyla jako až úplně takhle zainteresovaná. Takže bylo pro mě jako zajímavý si o tomhle číst. A dala jsem knížce čtyři hvězdičky a taky jsem mi strašně líbila. Takže to je pro teď všechno.
0: To bylo docela stručný.
2: <laughs> Snažila jsem se.
1: Já jsem zapomněla svoje hodnocení a pět věcíček z pěti, kdybych mohla, dám šest. <laughs>
2: Nejsme překvapená. to domysleli.
1: Přesně.
0: No, tak teď se s velkou parádou pustíme do naší v uvozovkách spoilerové části, když já si myslím, že v případě uh, tyhle knížky to upřímně zas není tak Spoilerový, ale uvidíme, co tady z nás vypadne. Každopádně, pokud si chcete nechat zápletku a podobné věci až na vaše vlastní čtení, až jste knížku nečetli, tak teď je to tento podcast. Děkujeme, že jste poslouchali. A pokud ne, a nebo vám to nevadí to vědět, prostě, tak, nebo pokud jste s náma knížku četli, nebo bez nás to je asi jedno, tak budeme rádi, když budete poslouchat dál. Um, a uh, já jsem jako měla nějakou vymyšlenou otázku, ale teď mě hrozně zarazilo, že jste jako obě říkali, že um, je to vaše ob- nejoblíbenější, nebo spíš druhá nejoblíbenější knižka LS8, protože já jsem strašně přemýšlela, jak bych řadila své knižky a já vždycky říkám, že moje nejoblíbenější je solitér. Ale jakoby existuje Radio Silence a existuje Loveless a všem jsem dala pět hvězdiček pěti a tyhle jsem dělala 4 a teď se cítím úplně špatně, protože to zní jako, že tahle se mi nelíbila, ale to není pravda, ona se mi hrozně líbila. Dilema. No, no jako ale.
1: No. U mě v hlavě vyloženě žádný pořadí neexistuje, Ona je prostě Loveless a všechno to, co je pod tím, akorát že někde mezi tím je prostě ještě I was born for this.
2: Tak já teda jako musím říct, že uh, mně se Radio Silence moc nelíbilo. Já myslím, že jsem tomu dala tři hvězdičky. Poslouchala jsem to loni jako audioknížku a já jsem prostě, na mě to bylo strašně depresivní. Já jako chápu ty postavy, ten příběh. Prostě miluju styl psaní Alice Ousman, takže to bylo jako krásně napsaný, ale já jsem prostě počas toho poslechu, možná to bylo ještě jako znásobený tím, že jsem to poslouchala, tak jsem to jako slyšela, nejenom jako četla, tak jsem se do nich jako víc vcítila a cítila jsem jako strašnou úzkost, když jsem to poslouchala. A takže na mě jako moc ta knížka neudělala jako dobrý dojem, v po, jakože tady v tom jako rozpoložení, v jakým jsem jako byla. Takže asi proto to není jako úplně moje oblíbená, ale jako zase jsem jí dala tři hvězdičky zpěti, takže nebylo to jako špatný. Ale prostě pamatuju si, že když, jsem, když jsme četli Loni, před uh, Loveless, tak to bylo prostě úplně něco jiného, tam bylo to divadlo, že jo, vysoká škola, to přátelství, ty postavy a to se mi strašně líbilo a tady mi to připomnělo taky prostě ten styl toho Loveless, že tam taky bylo... Nějaký společný téma, jako tady bylo to fanouškovství, prostě tam byly ty dobré postavy, nějak se to jako vyvíjelo a tak. Takže tohle mi přijde jako dost podobný tomu Lavles, který mě strašně jako bavilo. Takže proto asi tyhle ty dvě jsou pro mě jako někde nahoře.
0: Já přemýšlím možná pojďme začít tím fanouškovstvím, protože to je něco, co se nám tady opakuje v tom, o čem jsme mluvili. Mně totiž přišlo hrozně zajímavé, že právě my jsme při čtení týhle knížky poprvé používali aplikaci Storygraph, kterou navrhla Kačí. A vlastně jsme se tam i o tom bavili, kdo vlastně z té skupinky, která s náma četla, někdy někomu fandil nebo prostě někoho jako sledoval. A já jsem právě si říkala, že jsem nikdy takovouhle fázi vlastně neměla tak intenzivně, protože já jsem se prostě jakoby neponořovala do příběhu reálných lidí, ale do příběhu fiktivních lidí. To je proč jsem vlastně začala číst knížky, že že jsem jako sledovala ty postavy a bavily mě ty postavy a bavily mě, jako když už tak třeba nějaký fanfikce, nebo prostě přesně nějaký jako upravený videa s a o těch postavách a takhle. To byl jako kontent, který jsem sledovala. A samozřejmě jsem sledovala i nějaké jako herce, herečky, nevím, zpěvačky, jo? někoho, kdo mě jako zajímal, ale asi jsem to nikdy neměla takhle intenzivní. Ale vlastně si myslím, že se dokážu do toho dobře vcítit, um, co se týče toho, jak, jak to LS8 popisuje. A já si právě myslím, že to je tím, jak to LS8 popisuje, že to je tak pochopitelný, že to je tak vlastně jako empaticky popsaný, že mi přijde, že i člověk, co to jako úplně přímo třeba neměl takovou fázi nebo neměl jako jednu věc, která ho takhle pohltila, že ono to může být víc věcí, tak mi přijde, že, že i tak se do toho jako může vžít prostřednictvím toho, jak ona to
2: píše, ale nevím. <laughs> tak uh, já si myslím, že Maja bude mít jako úplně jiný pohled než my dvě, takže ji nech- nechme na konec. Já jako jsem měla takovou mini fanouškovskou fázi, já nevím, byla jsem na základce, takže mi mohlo být třeba, já nevím, 14, 13, tak jsem uh, poslouchala Čestyna Bíbra, vím, že jsem si... Uh, Vím, že jsem si koupila nebo dostala uh, to jeho album, prostě ještě CDčka se poslouchali, takže jsem dostala to album, kde bylo to mysltou a tahle ta písnička. A uh, letěly na Facebooku ty facebookové skupiny jako o, těch, o těch lidech. Takže já jsem jako, uh, byla v této nějaké jako skupině, která zpravovala tuhle stránku prostě o Justinovi Býbrovi, takže jsme m- tam psali jako prostě nějaké věci o něm. A vím, že jako byla taková, jako jeden tábor Justyna Bíbra a jeden tábor One Direction, takže já jsem jako byla v tom táboru Justyna Bíbra. Ale jak jsem dělala tady tu skupinu, tak jsem se najednou ocitla jako že adminka i skupiny o One Direction a najednou jsem jako o nich začala zjišťovat jako víc informací, začala se mi taky poslouchat, takže jsem se najednou ocitla jako v těch obou táborech nebo ostrovech. Ale to byla taková jako moje chvilková fáze a už si jako ani na to moc nepamatuju, jako co přesně jsem tam jako dávala, jako jestli to bylo o nich nebo tak. Vím, že jsem i psala nějaký jako fanficce právě o tady těch postavách, ale vždycky jsem si jako k ním vymyslela nějakou jinou postavu. Nikdy to nebylo jako, že bych si myslela, že jako já si je vezmu. Nebo že bych si prostě představovala, jak já se s nima setkám a to. Já jsem jako si začala uvědomovat po čase čtení tady ty knížky, že já jsem prostě strašný realista, že já jako, e, asi jsem měla tady tu jako fázi prostě e, tady na té základce, ale od té doby prostě jako nepřijde mi jako reálný, že bych se s někým takhle slavným jako setkala, takže si to ani jako nepředstavuju, nebo nepředstavuji, si, že bych já s nima třeba chodila, nebo si je brala, nebo prostě něco takového. A Jako teď v téhle době je mi 26 a samozřejmě mám třeba ráda Eda Šírená, mám ráda Miráje, ale mě jako baví ta jejich hudba, ta jejich tvorba, takže já jako když vyjde nová písnička, album, tak si to poslechnu, ale já si jako nezješťu, co se děje v jejich životech, vůbec jako jako jo, koukala jsem se na na ten dokument o Edovi Šírenovi, a vlastně jsem se tam dozvěděla strašně, mochvi, strašně moc věcí, protože jsem jako si to nikdy nezišťovala, nikdy jako samozřejmě sleduju je na, na Instagram, ale prostě ne, že bych jako, jak to bylo v té knížce, každých pár minut chodila na profil a zjišťovala, kde jsou, co teď dělají. Mě to prostě jako, já nevím, prostě mě, mě tohle tyhle jejich osobní životy jako moc nezajímá. Nebo třeba uh, teď to one, one Direction, že bych třeba si jako tady v té knížce to bylo, že bych jako šipovala, nějaký ty dva zpěváky dohromady, nebo že bych, nebo třeba chodil že Justin Bieber se Selena Gomez a teď všichni, všechny ty fan, faninky, kteří si jako představovali, že Justin se zamělil do nich, tak neznášili Selenu Gomez, ale já prostě, když tyhle jako nějaký slavný lidi spolu chodí, tak já jim to přeju, já prostě chci, aby byl šťastný a neříkám si jako, že ježišmane, tahle holka je hrozná, protože já jsem s ním měla chodit, nebo prostě takovýhle, A jak si ty Marky říkala, že to Alice Oseman psala tak strašně jako uvěřitelně, že se člověk do toho jako dokázal vcejtit, tak já jako moc ne, protože mně to přišlo až jako, já nevím, já jako právě jak říkám, tak jsem prostě strašnej realista, takže já si nedokážu představit, že bych něčím byla takhle až moc posedla, že bych jako nevnímala realitu, jo, nebo že bych prostě až takhle se do toho ponořila a Nevím, jako, že, jak říkám, dala jsem čtyři hvězdičky, strašně se mi to líbilo, ale jako tohle jsem až úplně, šlo to prostě jako mimo, mimo mě tohle to jako až úplný zapálení. Tak to je asi tak jo, tak, uh, Já tady
1: asi přijdu s trochu jiným pohledem uh, na panouškosti, už jenom proto, abyste měli i vizuál tady zprostředkovaný taktivu ze svého Taylor Swift jako uh, kelímku, který jsem si přijdila v, uh, v kyně, do kterého jsem šla jenom proto, abych si ten kelímek koupila a za mnou je dokonce i Taylor Swift jakoby, um, jak se mu říká, košíček nebo ne košíček, ale prostě dejme tomu nějaká jako miska nebo kýblíček na popcorn, jo? Takže uh, tohle jsem prosím já. A jak když jsem byla mladší nebo jakože dospívala, tak jsem prostě taky nikdy ničím takhle posedlá nebyla. Celkem se dívím, že se mně minula celá ta páze One Direction, protože jsem podle mě byla zrovna jako v tom věku, kdy, uh, nebo aspoň jako v té cílovce, na kterou uh, oni prostě cílili a, a všechny ty holky holkyněma byly posedlý a podobně. Tak to teda ne. Tenkrát jsem podle mě tak možná poslouchala violetu. <laughs> Ale um, no, jakože můj vztah s Taylor, uh, nepředstavu si žádný tady jako romantický shledání nebo něco podobného. A tím, že jako ani nejsem v Americe, tak si nepředstavu, že bych ji jako nikdy v životě vůbec potkala. Ale to, co jako angel, hlavní hrdinka tady té knížky dělá, tože jako, uh, je sleduje na internetu vlastně tu svoji oblíbenou kapelu Ark, Uh, to, že vlastně sleduje všechno, co dělají, tože že tam jako komentuje to jejich oblečení, jejich modu, tože jako uh, je vzhůru třeba do dvou, do tří do rána, aby viděla nějaký předávání cen, tak uh, s tím se dokážu stotožit. <laughs> um, jako doteď si pamatuju, když jsem uh, byla vzhůru jenom proto, abych se podívala, jestli teda opravdu oznámí uh, Taylor Swift to, že bude Reputation Taylor's Version, nebo nebude, nebylo. A já jsem jako nebyla vyspaná, ale stálo mi to za to, že jo. Um, takže jako na jednu stranu v tomhle jsem se dokázala vidět. Na druhou stranu mi přijde, že Angel je ten člověk, který je až jako za hranicí toho, kdy si uvědomuje vyloženě tu realitu. A podle mě pro mě je poslouchání třeba té Taylor, nebo i dejme tomu jako sledování toho, co dělá, co nedělá, s tím randí nebo nerandí, že jo. A je pořád pro mě něco jako unik před realitou, kdy já jako vypnu, podívám se tady na tohohle toho, dejme tomu jako dokonalého člověka, který je prostě skvělý a píše úžasné písničky a prostě má skvělý smysl prostě pro módu a blablabla, bla, bla, dejme tomu prostě je tady ta modla, ale zároveň se umím jako vrátit zpátky a říct si, hej, je to realita a, a ona je taky nějaká a taky k těm věcem přistupuje prostě nějak. A Angela podle mě tady jako zehranou tohohle toho celého, a podle mě tady autorka strašně dobře vykresluje to, kdy ona si najednou v určitý moment uvědomí, že um, ta realita je jiná. Vlastně v ten moment, kdy ona se potkává s tím Jimmým, a um, kdy vlastně vidí nějakou tady tu jeho úzkostnou panickou ataku, se najednou začíná potom čím dál tím víc uvědomovat, že ta realita je té kapely je vlastně úplně jiná, než ona si to představovala. A najednou ten její únik přestávání být únikem, ale začíná být tou realitou a. Vlastně tam je i vidět to, jak jí přestává opouštět, ta touha vědět všechno o té skupině a víc s něma a pořád poslouchat ty písničky. A najednou už to není jenom ta radost, ale ona má pocit, by ztratila to, vlastně, co věřila celý život. A najednou, jako kdyby měla vlastně své prázdné místo. A podle mě tohle to je něco, co jednak se může stát jako každému fanouškovi. To, že ten jejich interpret oblíbený nebo třeba oblíbený film, knížka už nedokáže splnit, ten únik pro ně, kterým se začátku byl. Ale zároveň mi to taky přijde, že se k tomu dá vykreslet paralela. A teď se tady připadáme jak na našich seminářích, kde probíráme knížky, <laughs> ale tak jako co to nedělám. A toho, jak se člověk může vlastně ztratit úplně v čemkoliv, ať už tedy právě v nějakém třeba filmu nebo videoře, tak ale zároveň i třeba v nějakém vztahu. A nebo já nevím, ve svoji práci v čemkoliv a podle mě tady strašně dobře vykreslený to, jak najednou Angel začíná vnímat ten rozdíl a začíná si uvědomovat, že hej, ta kapela je super, ale vlastně co chci já od života, co vlastně chci dělat jako já sama ze se sebou a kdo vlastně jsem, jak když nejsem tahle ta skupina a nejsem tyhle ty písničky a nejsem tyhle ty kluci, které já nosím ve své hlavě a to mi přijde naprosto geniální, jak dokázala vlastně autorka popsat a No. Tak. Šestně <laughs> a já cítím
0: potřebu dodat dvě věci. Za první, to že podle mě, k tomu jak jakoby Angel působí v té knížce, podle mě strašně pro mě přispívalo to, že jí má být 18 a já to autorce nevěřím, že jí má být 18, protože prostě ona se chová, jako já vím, že každý se vyvíjí jinak a každý se v jiném věku chová jinak, to je samozřejmě v pořádku, ale myslím si, že v tom kontextu, který je tam nastíněný, je ona jakoby až zbytečně extrémně ukazovaná jako někdo, kdo je nedospělej, kdo se chová nerozumně, um, ačkoliv jakoby vlastně je zodpovědná. Jo? Není to tak, že by prostě přijela do Londýna a teď šla prostě pařit do klubu, kde nikoho nezná, jo? jako i se bojí třeba věcí, které prostě některý jiný teenager v jen věku už jako dělaj. Uh, tohle mi přišlo super, ale, ale myslím si, že kdyby jí bylo 16, tak bych jí to asi žrala víc o něco, tady tu jakoby posedlost nebo, nebo tu... možná tu ztrátu toho kontaktu s realitou, ale zase na druhou stranu já musím říct, že jak jsem na sobě poslouchala, tak já v sobě vidím jako takový mezistav, toho, že zároveň přesně mám ten pocit toho, že ten člověk je přece reálný a já jako člověk, který hodně dbá na to, aby se všichni cítili jako tak, jak se cítit chtějí a prostě jako liberalismus, blablabla, bla, bla. tak prostě mám pocit, že jako je to spovodný člověk, tak ať si dělá to, co chce přesně, ať je šťastný jako jo, ať prostě dělá to, co potřebuje pro sebe, ale zároveň mám tu hroznou potřebu, jako, nebo měla jsem zejména, že když jsem byla teenager, prostě unikat do toho, jako světa, který je jako zajímavější, nebo kde jsou ty lidi jako třeba lepší, nebo uh, jakože jasně, že se je idealizujem, že všechny tyhle jako herce, a herečky a nevím koho, po, fiktivní postavy, whatever, um, a myslím si, že je právě hrozně jako hezký, že uh, LS Ozman v téhle knížce pokrývá vlastně velkou škálu toho fanouškovství od toho, co dělá Angel vlastně přes i nějaký, ona sama i nějaký ty faninky, že o, jiný třeba odsuzuje za to, že jsou jako moc agresivní nebo že jsou jako úplně posedlí ačkoliv i to, co dělá ona sama by se dalo nazvat, jako že je úplně posedlá ale ona přesto vidí ještě nějakou jako jinou škálu, což chápu, ono tam je a stejně tak, ale jsou tam lidi, kteří vlastně, že jo, máme tam vlastně člověka, který se ukáže, že vůbec jakoby, jemu ta kapela jedno a tvrdí, že jenom jakoby, ho zajímá, protože prostě má nějaký postranní mysli. Um, a myslím si, že to je hrozně jako uh, hezký, že tam je právě vidět, že, že, že jakoby um, až na tady toho kluka, který zjevně prostě um, to kapelu akorát nemá a jemu jedno, takže tam je vlastně vidět, že každý může mít tu kapelu rád jinak a vlastně nic z toho jako není špatně, že to vlastně svým způsobem inkluzivní, i když to ten fenomén jakoby kritizuje. A teď jsme na literárním semináři.
2: <laughs> jo, ale já s vám naprosto souhlasím. Uh, samozřejmě potom se ukázalo, že ten Mac uh, teda tu skupinu vůbec jako nemá rád, slyšel ty nejslavnější uh, písničky někde v rádiu a tak, ale... Ve chvíli, kdy my jsme si pořád mysleli, že on tu skupinu má rád, tak tam byl moment, kdy mu Angel jako vyčítala, že neví uh, jako spoustu věcí o nich, že jako se tolik nezajímá a říkala mu, ty nejseš fanoušek. A to je přesně to, co jsem si jako říkala, že ty můžeš být fanoušek, al, ale jenom jako jsem třeba já, já se taky považuji za fanouška prostě Eda ale jako nedokážu vám říct o něm v, v, skoro nic, neumím jeho písničky naspamět. Prostě protože mám blbou paměť, já neumím naspomněť vůbec nic, ale jako prostě poslouchám ho, tak jsem fanoušek stejně jako někdo, kdo uh, ví o něm úplně všechno, zná všechny písničky naspomněť a kouká ve dvě hodiny na nějaký uh, jako udílení cen. Prostě přesně jak tady řekla Marky, je tady jako hodně stupňů toho fanouškovství a... Myslím si, že všechny ty stupně jsou v pořádku, dokud to právě nemá nějakou, jak říkala mája, není to přes hranici té reality, že nevnímáš tu realitu a jsi úplně někde jako úplně jinde. Takže to si myslím, že právě přesně Alice Oseman jako vykreslila a je tam, je tam právě, jsou tam právě postavy, které mají různý ty, různý ty stupně toho a to bylo taky jako super vidět.
1: Mně mm. <laughs> um, se zároveň líbí, že kromě mm, teda toho vykreslení, jak vůbec jako vypadá fandom a, a jaký jsou právě třeba ty stupně toho fanouškoství, nebo to, že každý vlastně má tu věc, kterou je, dejme tomu, jako posedle, nebo ne ani vlastně posadla, ale tu věc, kterou má rád, nebo tu osobnost toho zpěváka tady, uh, tak jednak jako, že každý k tomu přistupuje jinak. Ale zároveň se mi líbí i vůbec... Mm, to je jak o samotných fandomech, tam Alice Osman píše. A já jako doteď uh, mám v hlavě pořád jednu kapitolu. Uh, někde ze strany 170, jo, 171, <laughs> to mi prostě nám zůstane vyrypí do mojí poznosti, podle mě paměti. A já, kdybych mohla, tak si celou tu, uh, celou tu kapitolu tady jako vytetou někde před očí, protože ona je strašně krásná. A mluví právě o tom, co fandomy a fanouškoství jsou pro ty lidi, kteří jsou toho součástí. To, že třeba to je jejich okolí nebo rodiče, třeba když to takhle vezmu, protože Angela je jako 18 let, uh, takže na rodiče je poza- pořád jako hodně vázaná a o tom vztahu se tady taky vlastně hodně píše, to, že oni nechápou, tože že tomu nerozumí a ona zároveň není schopná jim vysvětlit, co pro ní fanouškoství znamená. A mně se strašně líbí, jak o tom autorka píše, že vlastně mm, říká, že fanoušci... Jsou lidi, kteří se rozhodli prostě tady uh, projevit nějakou vášeň, nadšení nad něčím, co pro někoho je naprosto jako normální nebo nezajímavá věc. A, a jenom tohleta, tohoto jejich nadšení nebo ta vášeň pro toho zpěváka, pro knížku, pro cokoliv, je vlastně jako drží pohromadě naprosto cizí lidi, lidi, kteří jsou prostě uh, různého věku, různé prostě tady rasy, různého pohlaví, prostě cokoliv, jsou schopni se sejít. Vlastně přes celý svět, dejme tomu, nebo přes Českou republiku tady, mm-hmm. a aby si prostě povídali o tom, co mají navzájem rádi. A to mi přijde skvělý, že ta knížka dokázala vy- vykreslit vlastně mm, i třeba v rámci vztahu uh, mezi Angel a tou kamarádkou Julie. Mm-hmm. Myslím, že to byla Julie? Jo. Um, nebo i vlastně to, že ona tam přijde do baru, a, nebo do klubu, někde takhle prostě. Za lidma, kteří jsou taky fanoušci, kde se spolu prostě měli se tady jako potkat s lidma, který ona zná třeba jenom přes internet, a najednou píše o tom, nebo píše říká o tom, jak vlastně si s nimi skvěle rozumí, i když je předtím třeba v životě neviděla. A to mi taky přijde strašně krásný, že je tady jako ukázaný jasně všechny ty stejné stránky, to, co ten Fandom může dělat, to, co dělá třeba té skupině těm zpěvákům, ale zároveň i jak strašně důležitý je to pro ty fanoušky samotný, to, že dokážou mezi všema jako lidma najít někoho, kdo jim rozumí, i kdyby jenom kvůli prostě tomu, že mají rádi tady jednu skupinu.
0: Já s tím hrozně souhlasím a myslím si, že jsi to hrozně hezky řekla. A pro mě asi právě nejhezčí moment v té knížky, asi moje fakt úplně nejoblíbenější, nemyslím scéna, ale prostě moment v tom oblouku dějovým je když se Juliet a Angel poprvý baví o tom, že se vlastně seznámili přes ten fandom, ale že vlastně fandom přece to není všechno ve tvém životě a že důvod, proč Angel neví věci o Julietině životě je, že se soustředí jenom na tuhle jednu věc, ale to je prostě jenom jedna věc a tam se hrozně hezky propojí ta realita, i když vlastně ta situace je taková, že jako Angel je naštvaná na Juliet za to, že ji neříká věci a Julie je naštvaná za, na Angel za to, že ji, se jí neptá na věci jo? a prostě je to jako složitější, tak mi přijde, že tam je hrozně krásný to, že se propojí ta realita a ten fandom a vlastně to do sebe tak jako zapadne, a, a přesně, jako, konec konců, my tři jsme příkladem toho, co se stane, když, když lidi mají rádi stejnou věc a, a potom se díky ní s kamarádi můžou si volat tady v půl devátý večer a bavit se o knížkách. Jako, jo. Já si myslím, že to je super a že to si můžeme všechny jako hezky tady se pochválit. Jo. Um, ale uh, má to svoje hranice a hrozně se mi líbí, že, že právě ta knížka se nebojí jako říct. Um, OK, tohle ještě je OK a tohle to může dělat a takhle to může působit přesně na tvoje rodiče, jak říkala Mája, ale takhle to může působit i na ty lidi, kteří jsou v tom s tebou a oni to nemusí vnímat stejně a vlastně mi přijde, že prostě pořád se jako točím kolem toho, že nechápu, jak prostě Alice Osman vidí všem lidem do hlavy a dokáže to popsat tak dobře, ale prostě to hrozně dobře funguje a já jsem z toho úplně ah, načena.
2: Přesně já souhlasím se, se vším, co jste tady jako řekli a úplně jsem se dojímala, když to tady Maja předtím před říkala, protože přesně jsem se to vztáhla jako na nás. My jsme se prostě vůbec neznali, začali jsme číst knížky a pak já nevím už, jak dlouho prostě já si pamatuju, Marky fotila knížky s fialovou šálou nebo dekou, nebo co to bylo a prostě to byl prostě její, její znak vždycky, když jsem na, na mojí page viděla fotku s, s fialovou dekou nebo šálou, tak jsem věděla, že to je fotka od Marky a prostě pak Jednou Míša z radši knihu udělala, radši sraz a já jsem se tam se všema těma lidma setkala, který jsem znala prostě jenom uh, online. Viděla jsem, co čtou a občas jsme si prostě psali o těch knížkách. Tak jsme se tam viděli a prostě viděla jsem ty reální lidi za těma profilama a bylo to strašně fajn, protože i když jsme třeba byli úplně z jiných míst, byli jsme jako věkově rozdílní, já nevím, studovali jsme něco jiného, zajímalo nás něco jiného, tak jsme si prostě našli tu stejnou věc a to byly knížky. A to je přesně jak tady v té knížce, tak uh, oni s- taky, to byly lidi, kteří se neznali a bavili se prostě o té o skupině. A je fakt jako, když se nad tím prostě zamyslíte, tak je super, že nějaká takováhle věc nebo osoba nebo cokoliv, tak prostě svede dohromady lidi, který by se jinak nikdy nepotkali a vznikne třeba prostě přátelství na celý život, a je to, je to jako hustý, aniž by to třeba někdo jako očekával. Prostě ta skupina chtěla, on, oni jako podle mě tohoto nechtěli, nebo vůbec jako nepočítali, s tím se tohle stane. Oni prostě jenom milovali hudbu, tak chtěli, chtěli hrát a protože byli dobrý, tak se prostě stali slavnějšíma a slavnějšíma, ale primárně jim šlo prostě jenom o to, aby si zahráli spolu, aby se zablbly. Mně se tam strašně líbila ta... Uh, ta scéna, kdy byli, myslím, že to bylo u Jimmyho dědečka, kdy, kdy, jak se tam strašně hádali a pak jeden z nich řekl, hele, pojďte, půjdeme si zahrát a prostě zase se vrátili do těch náctí, kdy začínali takhle spolu hrát v garáži. Nikdo je neposlouchal, nikdo je neznal a oni si prostě hráli jenom proto, že to milovali a to mi, ta scéna se mi jako strašně líbila a bylo to, bylo to super. Takže... Jo. jako fakt Alice Osman to umí a taky nechápu, jako jak vidí všem do hlavy. A tady, tady je to kor vidět, ten kontrast mezi tím pohledem tý Angel, jako tý šílený faninky, která si všechno jako idealizuje. A což jako je pochopitelný, protože ona neví, jaký to je, když ti všichni lidi znají a nemáš jako žádný soukromí, že jo. A pak je ten druhý pohled toho Jimmyho, prostě slavnýho... Myslím, že on, on byl zpěvák, že ho zpíval v tým kapele. Prostě slavný já, myslím, mesl... že byl prostě, no. jo, jo, slavnýho prostě zpěváka v kapele. Uh, a jako i mě samotnou, já jsem jako nad tím už jako několikrát uvažovala, jaký asi musí být ten reálný život, uh, jako celebrit tak prostě tohle jako i tak to na mě dolíhalo, i když jsem věděla, že to není tak ideální, jak si jako Angel myslela, ale prostě to, jak ten Jimmy mě ještě měl ty deprese z každého jako, setkání, z každého rozhovoru, teď oni si jako, museli říct, co všechno jako, teda můžou říct, co nemůžou říct a to jako nabourání soukromí, to je jako, pro, pro mě strašně nepředstavitelné. Jako, my prostě si můžeme vybrat, co dáme na svůj profil. Můžeme si vybrat, že náš profil bude soukromý a uvidějí to prostě jenom lidi, který chceme, aby nás sledovali. Takže a o tohle to jako přijít, že prostě cokoliv se může dostat uh, na internet, aniž bychom to věděli. U nich se to taky vlastně stalo, že jo, tam uh, najednou na internetu byla fotka tady těch dvou kluků, kteří spolu prostě vedle sebe spali na posteli. Prostě u nich v bytě, jako... Tohle to musí být jako příšerný a musí to jako strašně skazit tu chuť jako to primární, co jako chtěli, tu hudbu. Tak tohle to podle mě, a tam to taky právě bylo ukázáno u toho Jimmyho, a myslím, že to byl i ten Rowan, který pak jako zase všechny ty faninky bral jako, že jsou zlí, že jim chtějí něco jako udělat a takovýhle. Tak prostě tyhle ty pohledy, to bylo taky jako strašně silný pro mě to číst takhle. No a ještě se mi vlastně líbilo,
0: že že každá ta linka, která tam byla, každý ten problém, který se stal, nebo uh, konflikt, tak vlastně vycházel přesně tady z toho jakoby střetu reality a fikce. A moje teda nejoblíbenější postava z celé té knižky je rozhodně Bliss, um, což je holka toho jednoho uh, kluka z kapely. A prostě já si úplně pamatuju, teď jsem se tady našla schválně ten komentář. Prostě ve, na 85. stránce se Angel a Bliss potkají A Angel neví, kdo Bliss je. A zase Bliss naopak neví, kdo je Angel, že jo? A prostě... Um, se spolu baví a hrozně si rozumí a vlastně si člověk říká to je tak skvělý, oni si tak rozumějí a a, a všechno a no, pak pak prostě se stanou věci byli si vlastně odtajněná a a Angel vlastně strašně hezky právě přepne z toho fandomu do té reality, kdy vlastně si řekne, OK, ona potřebuje pomoc, a prostě um, se z ní stane vlastně úplně jako, nebo vyvstane ji jako úplně jiná její tvář, než jakou vidíme pořád v tom jejím uhlu pohledu. A pak je to i hezký právě možná proto, že jsou tam ty úhly pohledu dva, že uh, obě ty postavy vlastně vidíme tak jako v jiném světle. A u toho Jimmyho si člověk říká od začátku, že to je jasný, že jako prostě je nějaký člověk, a taky je nějaké jako z pohledu toho fandomu a těch médií, ale prostě u tý Angel to podle mě tak jasný není. Um, i, I vlastně v momentě, kdy se ty postavy poprvé potkají, tak mi přišlo, že um, že se úplně jako neprotnulo to, co jsem si myslela, že si Jimmy o Angel bude myslet, ale um, potom se to jako posunulo i tím, jak se ty jejich osudy víc a víc prolínaly a vlastně mně přišlo, že nakonec, ve na výsledku přišlo na to, že jsou si než se myslejí, no.
1: Mně přišlo strašně zajímavý, že mm, uh, z každé strany toho jednoho vypravěče vlastně můžeme na ten fandom a na to fanouškostí se dívat z jako jednoho jasného úhlu. Uh, pro Angela je to vlastně jako všechno. Fanoušci jsou skvělí, i když jako občas dělají nějaké špatné věci. A, a potom je tady Jimmy a vlastně zbytek těch jako jeho kamarádů nebo zbytek té kapely, A z jejich pohledu zase ti fanoušci jsou všichni taky úplně stejní a a všichni jsou stejně posedlí a nikdo z nich je vlastně nezná, nikdo jim nerozumí a oni nechápou, odkud se právě tady to jejich nadšení a ta jejich vášeň bere. A pak právě, když se ti dva potkají a najednou, jako nechci úplně říct, že si asi vyslechnou to, co si každý o tom myslí, ale, ale zkrátka najednou Angel začíná vidět ten jejich pohled a on zase Jimmy a i možná vlastně zbytek těch kluků té kapely vidí pohled té Angel a toho, že i ti fanoušci vlastně jsou všichni jiní. jiní Já jsem to teda dočítala teďka nedávno, posledních posledních asi 80 stránek, protože ty jsem si prostě šetřila. (hým) A a strašně zajímavý mi přišlo to, když se s Angel potkal nejen Jimmy, ale i zbytek té kapely, když se s ní vlastně poprvé potkali Lister a Rowan a a vlastně Rouvane od začátku celou dobu, co se jako tam jsou někde spolu u toho dědečka, toho Jimmyho, tak celou dobu vlastně jenom jí obvinuje, že je to jeho vina, že, na jed, že je to její vina, že Jimmy se najednou chová jinak, že je to její vina, že prostě ona je jenom ten posedlej fanoušek, který tohle, tu jejich kapelu, ten jejich sen, tu jejich zálibu vlastně ničí. A, a podle mě tam strašně dobře vidět. Vidět ta stránka, zkrátka toho chápání těch fandomů a to, jak na to pohlížejí. A,
2: a chtěla jsem to někdo někam, ale už úplně nevím kam. A to je právě, přesně jak si tohle říkala, tak to je právě to, že Rowan prostě vidí všechny ty faninky jako nějakou hrozbu, jakože oni něm chtějí ublížit a to. Takže on prostě nevidí tu, zase tohle taky, on nevidí tu realitu, že ta Angel mu pomohla jak tam byla ta scéna, kdy právě ten Jimmy měl nějakou tu depresi, prostě měl panickou ataku a seděl tam na tom záchodě a ona tam byla s ním Angel. Tak on pak klukům říkal, ale ona mi pomohla. Jo, ona, ona mě jako nezautočila, nechtěla se se mnou fotit, ona mi prostě regulárně pomohla s tím mým abych se jako uklidnil. A ten Rowan se tomu jako strašně divil, jak je to možný, že jako ta šílená faninka ti jako pomohla, prostě nemohl tomu uvěřit a přesně, jak jsi říkala, tak u toho dědečka ji pořád obvinoval, protože on si jako nechtěl přiznat, že i oni jsou jako lidi a nemusí vidět je jenom jako... Slavní zpěváky nebo prostě členy kapely, ale prostě můžou je taky vidět tady v těch jako nehezkých nebo těžkých chvílích a prostě potom se k ním chová jako k normálnímu člověku, sobě rovnému a ne jako k někomu, kdo je slavný a koho jako milují a chtějí se s ním fotit. Takže tohle bylo jako prostě taky strašně super jako vidět a mně se tam i strašně líbil ten dědeček, ta postava. Tam sice jenom jako byla chviličku, ale ten tam byl takovej jako ten rozumný člověk, který už si jako svý prožil a taky prostě chtěl, aby se, ty kluci, aby se ti kluci jako spolu promluvili a nejenom o základě jako o té svý kapele, ale prostě ne jako členové té kapely, ale prostě jako lidi, jako kamarádi a taky jako... Nevím. Už teďko já jsem si předtím, než jsme měli natáčet, tak jsem si projíždila ten storygraf a někdo tam právě psal o tom, o tom dědečkovi a nějaký jako hezký citát, co řekla, ten si samozřejmě nepamatuju, ale ten, ten děda byl prostě strašně jako takový prostě v těch v těch cenách, kde jako on byl, tak to bylo strašně hezký.
0: Ještě je tady jedna postava, který mám pocit, že jsme se tak jako vyhýbali. <laughs> Takže pojďme se bavit o Lestrovi, jo, prosím. <laughs> um, protože si myslím, že to je fakt důležitý. Um, se bavit o postavách, který... Um, podle mě on byl napsaný trošku se záměrem, abychom ho neměli rádi. Jo. Um, si to myslím? Minimálně za začátku, tak jasně, že potom tam má nějaký vývoj a no, pak běží do lesa a to nebudeme komentovat tohle celý, nebo já to nebudu komentovat, vy komentujte, um, ale jako je to, je to drsnej karakter Arek mně mě přijde teda, co si, si budeme mám pocit, že Alice Oseman jako nešetří vůbec nikoho ve svých knížkách, um, ačkoliv to jsou prostě kontemporary knížky, tak člověk by si řekl, hi tak se tam někdo vyzná ze svých citů, jo, milujeme nějakou kapelu super, ale ono ne, prostě tam je drama. Um, a podle mě drama je jako list prostě je v jedný kostce. Jo. Ale já si myslím, že to je právě hrozně hezký. Um, a i jako realistický, jak si říkala, jak ten Rowan se vlastně vyrovnává s tou realitou, že oni jsou slavný a jak on vnímá ty faninky a tak. Tak zároveň vidíme, že Jimmy mu vidíme do hlavy. Rowana vidíme z pohledu Jimmyho převážně uh, takže on ho vnímá jako svého prostě fakt blízkého člověka, se kterým se jako rozumí, rozumí si s ním víc než s listrem. Stejně tak tam je ta jo, která toho rouena tak jako zličtě, ale ten list je tam od začátku tak jako zobrazovaný, jako že vlastně je tak trochu mimo a že vlastně stojí tak jako jinak a že se chová jinak. A úplně, mě, teď když nad tím přemýšlím, tak mi přijde, že úplně LS8 nastaví jako do pozice, hele tenhle kluk je divný, prostě nebo je jiný, nebo jako, že se ho tak jako vyprofiluje a pak mu vlastně dá ty pocity, který on v sobě celou dobu dusí a zpracovává je vlastně úplně jinak, než Jimmy a než Rowan a než Angel, ale to neznamená, že jsou špatně, že jo? A že to, jak to dělá, je jako nějak horší, než to, jak to dělá třeba Jimmy, jo? Který taky není úplně, teda se s tím nevypořádá zdravě, že jo? Um, takže prostě mně přijde hrozně jako hezký, že v těch třech, mezi těma třema klukama se vlastně um, jako Da, dostane prostoru různým charakterům, který vlastně dává smysl, proč jsou i kamarádi, protože jsou každý jiný a tak se jako doplňují. Ale jako i v tom špatným, že jo. A uh, prostě se mi to hrozně líbilo, jak to bylo na Ale samozřejmě měli listrpět štval v některých scénách. To nebudu za, jako za, uh, zamazávat, že jo. <laughs>
1: Um, já mám pro listra strašnou slabost. A podle mě je to i tím, že jsem tu knížku uh, četla po druhé, takže jako já už jsem věděla, co on je za postavu a, a jaký věci se ho týkají nebo netýkají a proč se třeba chová tak, jak se chová v některých scénách. Takže um, já myslím, že když jsem to četla poprvé, tak jsem byla taky taková, že jako chlapče, co to děláš, prosím tě, začni se chovat nějak normálně a, a prosím tě, jako promluv si s těma klukama a nějak jako taky buděj kámoš. <laughs> Teď už jsem tyhle ty pocity neměla a bylo strašně zajímavý právě i třeba sledovat to, co si o něm myslí ty ostatní lidi. Protože potom, mě, když poprvé přichází nějak víc jako na scénu a řeší se tam právě ta fotka a to, že jako za to určitě může on a že je to jenom vlastně takovej floutek, který prostě pije a, a furt každým jako flirtuje a vlastně na všechno poznešenej a vůbec znebere nebere pořádně vážně a, a necháte ty jejich problémy a nějak jako uh, sám se s něma nedokáže Mm, jako s tou kapelou, celkově prostě o těchto věcech bavit a prostě nic vlastně neřeší, jenom jim to kazí svým způsobem a přidělává jim starosti. Um, tak um, já už jsem tam, že jo, tím, že jsem to četla po druhé, měla prostě uh, ty věci, který člověk pochopí až postupně a přijde mi strašně dobře, uh, nebo přijde mi, že tohle to je strašně dobře napsaná postava. Tím, že um, jako vždycky v těch knížkách, podle mě, potřebujeme někoho, ne proti komu jsme. Ale zkrátka někoho, kdo tam bude čeřit ty vody. A přijde mi strašně zajímavý postupně potom odhalovat to, kdo opravdu ze jako člověka. A proč se chová v některých věcech tak, jak se chová. Až vlastně na konci jsem byla taková, že jako nechceš obejmout jako sušenku nebo něco. Mě to tak strašně líto, chlapče. Jako. Já bych pro tebe něco udělala. Já vím, že Šenčím je ten, který prostě tady trpí a, a, a mm, má všechny, že úzkosti a problémy a všechno, ale, ale jako ty taky nejseš v pohodě.
2: Přesně. Já jako. Mně Listra bylo ve chvílích, jako na začátku, ještě, tak mi ho bylo jako líto, protože přesně, jak tady Marky říkala, tak on je jako. Tam vykreslené jako, že moc jako nezapadá, a většinou to tak bývá, když je prostě sudej počet, nebo teda lichý počet lidí. Takže jeden tam je prostě tak jako. Navíc, a mě ho bylo v těch chvílích jako líto, protože prostě Jimmy a Rowan byli kamarádi jako od dětství. A ono to tam bylo i jako napsané, když tam uh, se nějak bavilo o tom, jak vznikla vůbec ta skupina. Tak prostě tyhle dva kluci se znali, chtěli spolu hrát a teď si říkali: Dobře, my potřebujeme nějakého bubeníka a tenhle ten kluk umí hrát na, 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 na bicí, tak, tak si ho vezmeme tady k sobě. Ale prostě přišlo mi i, že někdy jako úplně jako do té party nebrali a byl tam jenom tak jako do počtu, takže mi ho bylo líto. Pak byly chvíle, kdy mi prostě byl strašně nesympatický, protože přesně jako ta fotka, že jo, a už tam bylo jako, že jednou to udělal a tak jsem si říkala jako, ale já jsem mu to fakt věřila, že to neudělal, když to, když to probírali, tak nevím, jestli to bylo v autobuse nebo v v, v nebo kde, ale fakt jsem mu to věřila, ale prostě už tam nějaký jako rekord tady toho měl, přesně jak si říkáme, jo, tak jako byl tam vyznačený tím, že jako pořád pil, teď uh, i jako ty kluci z kapely si o něm mysleli, že prostě spí s každým, jo, a tohle, a takže tam úplně jako nebyl vykreslený jako sympatiák, takže v, takhle v některých chvílích mě jako i štval, ale pak se tam právě začalo odhalovat, jaký je jako ve skutečnosti, že prostě to je zase nějaká jako maska a jeho způsob, jak se vypořádávat s tímhletím, jako, s tou slávou a tohle. A vlastně se tam vyznal i Jimmy muž, že ho miluje a to byl pro mě, jako já už jsem to tam viděla v nějakých jako náznacích, takže úplně to nebyl pro mě jako šok jako pro, pro Jimmyho. Jimmyho, ale jako úplně na začátku jsem to jako nečekala. Až potom, co jako tam autorka začala nějaký ty náznaky, tak jsem jako si říkala, aha, jasně, ale, no, ale zajímalo by mě, jak to jako mezi nimi vlastně dopadlo, že to bylo jako, vlastně tam se to vůbec ne, jako nezmínilo, že oni neuzavřelo nějak. Což mi přijde jako škoda. No, to taky jsem teďka koukala, že
0: někdo psal na tom, na tom storygrafu, že vlastně by to úplně klidně sneslo druhý díl že vlastně tam je spousta věcí, co se jako nedořeší a, a co jsou jako zajímavé témata, co by se daly zpracovat. A co jsem chtěla říct ještě předtím, vlastně s tím taky docela souvisí a to je to, že já hodně oceňuju na téhle knížce i že se tam řeší ty vztahy s těma rodičima, že to je prostě celý o teenagerech nebo mladých dospělých, který ale pořád mají nad sebou nějaký autority a, a nebo prostě hledají nějakou jako nějaký rameno, na který by si mohli složit hlavu, nějaký ucho, který by se vyslechlo někoho, kdo by je obejmul, protože prostě ještě nejsou jako ukotvený v tom světě. Um, Zejména ty kluci v těch kapelete nejsou ukotvený nikde, že jo. Uh, takže um, tam prostě, jako se mi hrozně líbilo, jak um, ačkoliv spousta z těch rodičů tam vlastně vůbec není, uh, tím myslím jako present, že nejsou prostě fyzicky přítomní v té knize, tak vlastně u všech těch postav jsem tak nějak schopná říct, proč a uh, jaký jsou jejich rodinní situace a proč tam ty rodiče třeba nejsou vidět nebo tak. A uh, je to hodně hezky ukázaný i na tý samotný angel, která vlastně si víc rozumí s tím tatínkem, než s tou maminkou a, to, a občas se s ním volá a snaží se tak jako komunikovat, ale zároveň to úplně neumí nebo možná nechce nebo nemá energii na to, to jako předávat, to, co je pro ní v životě důležitý a je, jako vzniká tam mezi taková generační bariéra, která je vlastně z pohledu toho čtenáře nebo čtenářky úplně jako zbytečná, ale, ale je tam a já myslím, že si všichni, kdo někdy byli v pubertě, takže všichni dokážou domyslet, um, proč se tohle děje nebo že se tohle děje a podle mě každým se to někdy stalo, um, pokud ne s rodičem a tak s někým podobným um, blízkým a jako hrozně se mi líbilo, že tam právě LS8 tohle ukazuje. Já vůbec jako nechápu, teď se tady o tom bavíme, já si říkám, sakra, to byla jedna knížka a to ani nebyla jako a knížka. Kam se to tam
2: vešlo? všechno tyhle témata.
1: Ale se prostě umí.
2: Přesně. A to, to mám taky, jak si říkala, prostě ty dospěláci, tak to tady mám v poznámkách. Já jako si myslím, že ve většině young adultovek, tak jasně... Jsou to Janky Daltovky, takže hlavní postavy jsou prostě náctiletí, ale... Většinou, a to je teda ve fantazii, tak prostě tam ty rodiče skoro jako nejsou, nebo prostě o nich nevíme. Jo, někdy teda prostě umřeli, jsou to sirotci, ty, ty hlavní postavy, jo, ale takže tam je jako důvod, proč tam nejsou. Ale prostě ve většině jako knížkách to jako není. A mně se strašně na těch knížkách LSO smr líbí, že ona je tam jako má ty dospěláky. I když tam jako nevystupují, jako jak si říkala, že tam nejsou prezent, ale prostě nějak se tam třeba myhnou, jako tady, že se s nimi Angel telefonovala nebo prostě uh, ta Juliet, tak uh, oni tam bydleli u té babičky, takže ona tam jako vždycky občas se jako myhla a měla tam s nimi třeba nějakou jako konverzaci a měla třeba nějakej, jako důležit, nějakou důležitou poznámku nebo radu a to si právě myslím, že je jako důležitý, protože uh, když je ti nás, když seš v pubertě, tak máš prostě zmatek v hlavě, nevíš vůbec, co jako chceš, kam tě ten život zavede a jako když máš někoho takhle blízkého, ať už je to prostě, uh, až jsou to rodiče, nebo prarodiče, nebo teta se strajdou, tak prostě tyhle ty dospěláci, tak už něco jako zažili, prošli si tím podobným, jako my, tak uh, nás jako můžou někam jako nasměrovat. A jasně tady zrovna Angel měla nějaký jako problém, že ty rodiče ji jako nechápali, ale mně přišlo, že ona jako se ani nesnažila jim to nějak jako vysvětlit, Jo, že by prostě jim řekla: Hele, já to jako chápu, že pro vás je důležitý, abych měla nějaké jako vzdělání a to, ale pro mě je prostě důležitá tahle kapela, protože prostě uteču tady z té reality, tady z toho neznáma A tohle je prostě něco, co je pro mě důležitý. Prostě mi přijde, že jako oni se tam jako nechápali navzájem a nějak se to jako ani nedokázali jako vysvětlit. Ani ti rodiče jako nedokázali říct, proč je pro ně to vzdělání jako důležitý, takže si myslím jako, ale to je prostě všude jako, že ti pubertáci jako si mysleli, že jsou nepochopený těma rodičema, což jako já chápu, že jo, taky jsem jsem v tom věku byla, taky jsem to cítila, ale jako ta komunikace, no, kdyby tam jako byla, ale zas nevznikla by třeba tahle knížka, že jo.
1: No, ono je právě podle mě toto, to, co se uh, tady, že um, Alice 8 strašně daří vykreslet vůbec obecně všechny ty vztahy A uh, právě mezi těmi vesterníky a i s těmi rodiči. A přijde mi, že tohle je prostě přesně ta realita, jaká je, to, že, uh, to, že teenagery prostě nebo i já prostě jsem nevěděla, Uh, jak některé věci říct s rodičům, takže než aby se člověk snažil jim všechno vysvětlovat hrozně třeba zdlouhavě a pak přišel ještě s tím, že bude nepochopený, tak prostě automaticky bude předpokládat, že ho nepochopí a tím pádem jim ani nemusím nic vysvětlovat a vzniká tady právě ten komunikační uh, problém mezi něma. A příde mi skvělý, jak se to vlastně na konci svým způsobem vyřešilo i strašně jednoduše. Jedním hloupým telefonátem prostě tady jako s mávou, kdy, uh, kdy si řekli, jo jasně, možná si tolik nerozumíme, ale vlastně si chceme rozumět a a přijde mi hezký, že tady jednak jako autorka ukázala že to je problém, ale zároveň ukázala, že hej, ale když, když to fakt zkusíš, tak prostě někam se dostaneš a... No, jako prostě vlastně Alice osman umí. Ona, ona umí evidentně prostě napsat dokonalou knížku, ať píše o čemkoliv, ať tam má jakýkoliv postavy. Tak prostě vždycky jí to sežeru i s papučema, vždycky tomu prostě budu věřit. A já si jako doteď myslím, nebo prostě nám vždycky asi budu žít, v iluzii, že tady žije někde prostě na světě nějaká angel a existuje tady nějaký Jimmy Alister a Rowan a mají prostě spolu kapelu. Protože já sakra nedokážu uvěřit tomu, že tohle nejsou reální osoby a že tohle není něco, co jim jako opravdy stalo.
0: Tím, jak to napsala. Souhlasím, podpisu. Um, <laughs> um, já si myslím, že tohle je hezký zá- závěrečný slovo. Um, jestli tady ještě nemáte nějaký Poslední poznámky k tomu, tak bych se možná přesunula k nějakému jako závěrečnému hodnocení. Já teda uh, jsem svůj názor nezměnila, myslím si, že žádná z nás, ale, ale přijde mi hezký říct, nebo tak jako vypíchnout nakonec to, že pro mě prostě ve výsledku um, to čtení knih je jako přesně o tom, co Maja říkala, o, o lidech, o tom, že člověk vidí do hlavy někomu, koho třeba v reálném životě nedokáže tak pochopit. A, a že, že vnímá ty postavy a to, kam se vyvíjejí a jak komunikujou a, a jak rostou, a nemyslím jenom věkově, ale i jako emočně nebo, uh, nebo vnitřně. A, a přijde mi hrozně hezký, že uh, prostě Alice Ostman um, umí tohle napsat o jakémkoliv typu postavy. A tím, že jsem uh, teď nedávno, vlastně ke konci minulého roku, uh, dočetla ten poslední díl serverváčů, nebo teda on, není před, on je předposlední, ne poslední, tak jsem se tam toho hodně všímala, že tam se také řeší vztahy s rodičema, a tam zase ten vztah s těma rodičema je taky jiný. A, a vlastně mi přijde, že to není jako někteří jiní autoři nebo autorky, u kterých mám pocit, že vlastně umí jednu věc psát a tu píšou pořád dokola, ale ona prostě vždycky přijde s něčím dalším. A, a tím nemyslím úplně tematicky, ale i tím, že si vezme jiný typ postavy a v tomhle případě dokonce dvě. Um, a zasedí do jiného prostředí a dá jim jiný vývoj a vždycky to funguje a já jsem prostě, já čekám na další. Včera bylo pozdě.
2: Já teda taky jako neměním svý hodnocení, pořád je to pro mě jako jedna z nejlepších knih od LS Osmen. Jsem zvědavá, jestli se to změní, až si přečtu soliter. a <laughs> protože pro Marky je to prostě nejoblíbenější knížka takže jako mám velká očekávání trošku se toho bojím ale fakt jako jak prostě říkám Alice Osman umí a přečtu si od ní všechno a jsem zvědavá s čím přijde příště jako fakt mě, tady mě trošku mrzí já, to, já nemám ráda jako neuzavřený konce takže mě tady mrzí, že jako spoustu věcí jsme se jako nedozvěděli jak dopadly ale, ale svým způsobem jsem jako spokojená s tím jak to dopadlo protože se všech No dobře, ne všechno se vyřešilo, ale jako bylo to relativně jako v pohodě, že to nebylo nějaký jako cliffhanger, jako že bychom fakt jako nevěděli. Asi si dokážeme představit, kam se to jako bude ubírat a jsem spokojená, kam se všechny postavy vyvinuly a přesně jak se tady Marky říkala, tohle je jedna knížka, která měla já už nevím přesně kolik, ale prostě okolo 300... Ano, Majo, děkuju. <laughs> prostě mezi 300 a 400 stránkama. 392 stránek. Ano, takže skoro 400 stran. A prostě co všechno, ona do toho dokázala jako spad, jak moc se ty postavy posunuly, to, to je prostě úplně neuvěřitelný. Takže klobok dolů. Já jenom dodám, že souhlasím, Podepisuju.
1: Na tu knížku jsem absolutně nezměnila názor, jestli tak jako ji podle mě miluju ještě, ještě víc a jako byla bych podle mě schopná se bavit další tři hodiny o ní. A jenom mě mrzí, že zrovna tahle ta knížka, jako obecně každá knížka má být od Alice Osman prostě tady vyzdvihována do nebes a všichni to mají číst, všichni to mají milovat a prostě užívat se to. Ale ale mrzí mě, že zrovna tahle ta je právě tak, která tak strašně jako zapadá, a mi to jako hrozná škoda. A pořád nedokážu pochopit, jako čím to je, protože zrovna třeba téma kapel, téma prostě fanouškoství, to, co se tam vykreslo, jsou podle mě věci, které jako obecně čtenáři hrozně rádi ocení a uvidí. A, a podle mě, jako, ať už měl člověk rád ve svém životě kdykoliv cokoliv, ať už byl čímkoliv posedlej nebo pro cokoliv nadšenej, ať už měl pro cokoliv vášeň, jak říká sama Alice 8, tak podle mě se prostě v té knížce najde. A užije si a uvidí tam prostě nějaké třeba věci ze svého života nebo z toho, co dělal, z toho, co dělali ostatní. A prostě tohle je boží knížka a já nechápu, proč to všichni nečtou.
0: No jo, nechceš ten podcast uvadět místo mě? <laughs> Ti to tak hezky jde. Takže to se No, um, takhle vám to řeknu. Maju si asi ještě někdy pozveme. Kačí si určitě ještě někdy pozveme. Nemusíte se bát. Ovšem, pro dnešní epizodu už to bude asi všechno, protože my bychom se tady určitě vydrželi uh, bavit dalších 6 hodin, ale já to musím stříhat a já říkám stop. <laughs> um, takže moc vám děkujeme, že jste to doposlechli až jsem, Pokud jste to absolvovali, tak doufám, že brečíte, protože my taky brečíme, už tady pomalu mám pocit. Uh, dojetím samozřejmě. A, um, no. Um, Děkuji holky, že jste byli hostkami v mém podcastu a budu se těšit zase příště.
1: Já děkuji, že jste mě tady zase pozvali a že jsem, že jsem tady s váma tu epizodu mohla natáčet a pro jednou nemusím jenom sedět tady jako v pokoji, jíst ty svoji snídani a, a zapojovat se do diskuze s nikým. <laughs>
2: Já taky děkuji znovu za pozvání, strašně jsem si to užila. Tyhle ty epizody o knihách Alice Osman jsou fakt jako super, takže Alice musí napsat něco novýho, abychom si zase mohli něco přečíst a natočit to.
0: Já myslím, že nemusí, já myslím, že bychom se mohli dát i reading a udělat z toho takovou prosincovou tradici, respektive lednovou, takže... Tak ještě nám chybí 100 liter. Je to tak, je to tak. A to Radio Silence, ale to nevím, jestli ukačí projde.
2: Prodiskutujeme,
0: přihlásíme za příští rok. <laughs> um, no tak jo, to je pro dnešek úplně všechno. Děkuji, že jste poslouchali, díte se krásně, čtěte a uslyšíme se zase příště. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.